0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Camille souffre d'endométriose depuis son adolescence. Il y a 7 ans, les spécialistes posent enfin le diagnostic après une longue errance thérapeutique. Une maladie de plus en plus connue, et c'est tant mieux, mais pas forcément comprise du grand public. Et qui pourtant concerne 4 millions de femmes en France et 198 millions dans le monde. Et encore, ces chiffres parlent des femmes diagnostiquées. Vivre avec l'endométriose, qu'est-ce que ça représente réellement au quotidien Régime alimentaire strict, arrêt de l'alcool, multiples rendez-vous médicaux Camille nous raconte comment sa maladie s'immisce dans tous les pans de sa vie, de manière invisible aux yeux des autres. C'est lorsqu'elle devient maman d'une petite fille que Camille décide de se consacrer pleinement à la santé des femmes, ce sujet qui la touche depuis tant d'années. Elle se jette à l'eau et s'embrassard dans le monde de la micronutrition, des compléments alimentaires et de la santé féminine pour aider et accompagner à son tour toutes celles qui souffrent en silence. Je laisse Camille vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Camille, merci d'être présente aujourd'hui. Salut Clarisse Ça me fait très plaisir de te recevoir. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs
1: Bah Plaisir, je suis aussi très contente d'être là. Donc Je m'appelle Camille, j'ai 33 ans, je suis maman d'une petite fille et j'ai aussi de l'endométriose diagnostiquée depuis 2015. Je suis cofondatrice d'une marque de micronutrition pour l'endométriose qui s'appelle Gineca. Trop bien. Ensemble, justement, on va parler d'endométriose,
0: euh, justement, et plus particulièrement de comment la maladie impacte ton quotidien. Euh, mm -hmm. C'est vrai qu'on parle de plus en plus d'endométriose, ce qui est vraiment une bonne chose, euh, mais je pense que la majorité du grand public, entre guillemets, euh, ne, ne réalise pas les implications au quotidien de cette maladie, à la fois socialement, professionnellement, professionnellement. Euh, personnellement même, je pense, dans ouais. ta vie intime, etc. Euh, donc voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis comment t'es venue aussi euh, l'envie et l'idée de, de créer Gynéca pour aider à ton mm -hmm. tour euh, toutes celles qui, qui, ont, qui ont pu ou qui en souffrent comme toi aujourd'hui. À quel âge on t'a diagnostiqué ton endométriose
1: Alors, j'ai été diagnostiquée en 2015, j'avais 24 ans. Et en fait, c'est arrivé après avoir été suivie et soignée pendant plus de 4 ans pour une maladie de Crohn j'avais tous les symptômes d'une maladie de Crohn mais quand on faisait des biopsies des examens, ils n'arrivaient pas à infirmer ou à confirmer, donc j'ai eu 4 ans de traitement pour la maladie de Crohn et les crises continuaient et mon état de santé continuait à s'aggraver et du coup en 2015 j'ai fait une IRM et là on a vu que en fait, c'était de l'endométriose
0: C'est assez dingue de prendre un traitement pendant 4 ans pour une maladie qui n'est pas la bonne quoi, pour un mauvais ouais. diagnostic <rire> ouais. parce que maladie de Crohn c'est digestif
1: oui, la maladie Crohn, ça va avoir des les symptômes cliniques, c'est euh, effectivement euh, euh, des très fortes diarrhées, du sang dans les selles, beaucoup de troubles digestifs, et il s'avère qu'en en fait, l'endométriose donne des forts troubles digestifs, ouais. mais à cette époque-là, c'était pas du tout connu, et même à notre époque, c'est encore dit, fin tout le monde ne le sait pas quoi.
0: Ouais, d'accord. Et du coup, toi, quels sont les, les symptômes qui sont récurrents Comment ça se traduit, tu vois, l'endométriose chez toi Parce que je sais que ça peut, ça peut varier d'une femme à l'autre. Oui. Il y a des femmes qui ont de l'endométriose qui ne le savent même pas, oui. euh, parce qu'elles n'ont pas de symptômes. Enfin, voilà, c'est euh, encore assez flou, cette maladie.
1: Oui, alors, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Et euh, c'est vrai que chaque femme va le ressentir différemment. Le fait d'être symptomatique ou non va varier d'une femme à l'autre. Et ce n'est pas du tout lié à euh, la quantité de lésions ou à la gravité de la maladie. Donc, il faut dire vraiment qu'il y a une décorrélation entre les symptômes, les douleurs et le nombre de lésions. Okay. Et du coup, pour, pour moi, il y a deux types de phases dans les symptômes. Quand je suis sous pilule en continu, que je n'ai pas mes règles, là, ça va être des douleurs neuropathiques, des douleurs au rapport et des forts troubles de la digestion. Et quand je suis sans pilule, alors il faut ajouter bah, des douleurs très fortes avant, pendant et après l'ovulation. Pour moi, l'ovulation, c'est le moment le plus douloureux. Euh, et aussi avant, pendant et après les règles. Et en fait, tout ça donne des douleurs très fortes et du coup une fatigue chronique invivable. Et c'est quoi du coup des douleurs neuropathiques Alors, c'est des douleurs qui, euh, qui en fait sont reconnaissables par des sensations de décharge électrique, de coups de poignard, de brûlure, qui vont être aussi le long des jambes, le long de la sciatique. Et ça vient du fait que certaines lésions d'endométriose peuvent en fait perturber le circuit de la douleur et le système nerveux. Donc ça, c'est des douleurs spécifiques. Le mieux, c'est qu'elles soient prises en charge par un médecin de la douleur.
0: Mmh, ok. Mais en vrai, c'est vraiment des douleurs... Euh... C'est hyper handicapant parce que oui. moi, pour l'avoir vécu, mais vraiment euh, trois fois max dans ma vie, je pense, je m'en souviens encore. Et le pire, c'est la peur euh, que cette douleur revienne. Tu sais, ouais. c'est tellement un choc, comme tu dis, comme ouais. un choc décharge électrique ouais. que tu vis dans cette anticipation et, et c'est terrible, quoi.
1: Euh, oui, oui l'anticipation joue énormément sur la gestion de la douleur. Et c'est vrai qu'on euh, ben, a toujours peur d'avoir mal. Et on sait que quand on a mal, bah, on doit mettre notre vie, euh, notre vie en parenthèse, notre vie sociale, amicale, tout ça.
0: Complètement. Du coup, tu as peur de sortir. Euh, c'est ben, ça. ça, ça...
1: Et, et surtout, ce que bah, j'aime bien rappeler, en fait, c'est que l'endométriose, bah, c'est pas seulement des, des douleurs de règles. Ça, j'en ai pas mal souffert. Et, et, voilà, et on, on sait que dans l'imaginaire collectif, en fait, l'endométriose, c'est associé uniquement à des douleurs de règles. Et que du coup, quand on va avoir la pilule en continu, on n'aurait plus mal. C'est pas vrai. Déjà, c'est hyper déceptif pour les femmes. Elles pensent qu'elles sont diagnostiquées et que tout va aller mieux. Ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, du coup, on comprend mal la maladie. Et l'endométrio, ce n'est pas uniquement des douleurs de règles. Euh, C'est euh, bah, des douleurs pelviennes, des douleurs de neuropathiques, des douleurs au rapport, euh, des troubles digestifs, des troubles urinaires, des chronique. chroniques. Voilà. Et j'en passe. Oui,
0: d'accord. Donc, c'est euh, hyper réducteur de dire euh, endométriose. Oui, ah, OK, donc, tu as mal quand tu as tes règles. Quoi.
1: <rire> oui, ça, Non, exactement. ça ne dure
0: pas cinq jours dans le mois. Euh...
1: <rire> non, non. Ouais, ça ne
0: s'arrête pas là. C'est tout le problème.
1: Ouais, exactement.
0: Et, et la pilule, en plus, agit comme un pansement, en fait. C'est pas du tout euh, quelque chose ouais. qui va venir euh, régler euh, ou diminuer euh, tes symptômes euh, au, au fil du temps, quoi.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'il n'y a pas de traitement pour la maladie qui a été trouvée. Alors, la pilule, ça va permettre deux choses. Ça va permettre de ne pas de mettre en sommeil ton cycle. Donc, tu n'as plus les douleurs liées à l'ovulation ou aux règles. Donc, euh, moi, personnellement, euh, la plupart du temps, je prends la pilule en continu. Euh, parce que c'est un, j'ai fait mon analyse euh, douleur-risque. Et voilà, mais je sais que ce n'est vraiment pas une solution optimale. Mais c'est vrai que ça me permet d'avoir moins de douleurs. Mais voilà, c'est qu'il n'y a toujours pas de traitement, en fait.
0: Ouais. Et alors, j'avais déjà entendu parler des 5D. Est-ce que tu peux, ouais. tu peux
1: nous expliquer un petit peu ce que c'est alors les 5D, c'est les, euh, les 5D qu'il faut avoir en tête pour euh, aider au diagnostic de l'endométriose. On parle des 5D de l'endométriose, donc il y a dysmenorée pour douleur de règles, dysparonie euh, pour douleur au rapport, dyskésie pour euh, troubles digestifs, dysurie pour les troubles urinaires et douleur pelvienne pour les douleurs en dehors des règles. Donc c'est ce qu'on appelle les 5D de l'endométriose.
0: Ok, donc à retenir, 5D, ouais. indispensable
1: un peu oui <rire>
0: et alors quelles sont justement les conséquences euh, de ces symptômes sur ton quotidien
1: il euh, y en a quand même beaucoup même si je suis habituée à vivre avec mais, mais c'est bien que les gens qui en fait n'en ont pas le sache je trouve parce que le plus dur c'est de ne pas être comprise en fait bah déjà, les conséquences, je voulais juste parler de l'aspect temps et rendez-vous des médecins. C'est considérable le nombre d'heures qui est consacré aux rendez-vous médicaux. Déjà, il faut les trouver. On met six mois à avoir un expert, donc c'est très compliqué. Il faut avoir les bons noms, ensuite il faut prendre rendez-vous, il faut se battre. Ensuite, quand on a réussi à avoir un rendez-vous, pas toujours simple, bah, ils ne sont pas trop au coin de la rue. Donc, il faut faire souvent 45 minutes, une heure de transport. Donc, en fait, c'est trois heures dans une journée de rendez-vous perso. Et là, je parle de celles qui habitent dans les grandes villes, mais je ne parle pas de celles qui habitent euh, voilà, dans des zones où il n'y a pas forcément d'experts, qui doivent prendre la route, le train, changer de région. Ouais. Et en plus, bah, les médecins, ils consultent en semaine et c'est bien normal. Et donc, du coup, il faut vraiment jongler entre bah, ses rendez-vous médicaux et sa vie professionnelle. Et je trouve que c'est très dur parce que, voilà, moi, je voulais personnellement, je voulais vraiment pas que ma maladie soit connue. Déjà, elle était pas, le nom n'était pas connu, mais je le cachais un peu. Donc, j'ai souvent pris des rendez-vous à 7h30, 8h du matin en plein Paris. Et je faisais 45 minutes, mais voilà, je voulais pas que ça impacte mon travail. C'est très difficile de, de jongler. ouais Et euh, Surtout,
0: euh... j'imagine, ces rendez-vous, euh, tu sais, comme tu dis, tu as été diagnostiquée à 24 ans. Ouais. C'est vraiment le début de ta vie active. Donc, c'est super ouais, dur à ce moment-là de s'imposer, de dire, bah non, là, j'ai... Euh... Ah ouais, je suis pas dispo, enfin...
1: Euh, ouais, ouais, ah c'est hyper dur, et tu vois, à chaque fois que j'ai annulé un rendez-vous, je l'ai regretté, et donc maintenant je me suis fait la promesse de ne plus le faire, mais c'est tentant, même encore parfois, c'est hyper dur d'être, euh, d'avoir une maladie chronique, parce que c'est toi qui dois jongler et tu ne sais jamais si c'est important, si ce n'est pas important parce qu'en fait, c'est tout le temps quoi. Mais à chaque fois que j'annule un rendez-vous, bah tu vois, j'ai mal fait et du coup, j'essaie de me faire la promesse de ne plus le faire. Ouais. Il faut vraiment, mais c'est très dur et c'est très très dur quand on a 24 ans et effectivement, tu as bien raison quand on commence son, son, son travail parce qu'on veut être bien vu, on ne veut pas qu'on nous voit comme quelqu'un de plus faible, moins compétent alors bah, la maladie ça impacte, ça devrait pas parce que je pense qu'on est dix fois plus compétent quand on est une maladie chronique. Enfin, pas compétent, sûr. Mais ouais. ça nous apprend plein de choses quoi. Ouais. Mais on a toujours peur du regard quoi. Ouais c'est ça. Et... et puis les gens comprennent pas. <rire> Moi une fois il y avait une manageuse qui m'avait dit dans l'ascenseur elle était enceinte elle m'avait dit ah oh, non mais avec la grossesse j'ai trop de rendez-vous médicaux vraiment tu peux pas comprendre. <rire> ah, ouais
0: ouais. Ah ouais, oui. Non, <rire> que... <rire> et en plus j'imagine que c'est un budget énorme parce oui, que c'est pas que reconnu. Enfin, c'est pas.
1: Bah, c'est énorme et. Et voilà, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique, et en fait, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent soulager, qu'on appelle des soins de support, euh, comme l'ostéopathie, l'acupuncture, euh, les rendez-vous chez les diététiciens, les micro Ils sont pourtant recommandés par la Haute Autorité de Santé, mais ils ne sont pas pris en charge par la Sécu. Et du coup, c'est un budget, mais considérable.
0: Ouais, parce que toi, tu dirais que c'est combien de rendez-vous médicaux, par exemple Enfin, quel, quel spécialiste Ouais, ça dépend ouais. des phases de ta vie aussi, j'imagine ouais.
1: Ah mais comme tu l'as dit, hein, ça m'est déjà arrivé d'avoir quatre rendez-vous dans la semaine, ça, ça m'est ouais. déjà arrivé. Ah oui, bah entre euh, euh, le gynécologue, euh, ouais. l'ostéo, la kiné. Euh, le médecin de la douleur, le psy, parce qu'il faut aussi parfois prendre en charge sa santé ouais. mentale quand on a une maladie euh, chronique qui impacte autant. Micronutritionniste, l'acupuncteur, Enfin, tu vois, là, euh, c'est énorme si tu fais de la sophrologie pour essayer de gérer tes douleurs. C'est énorme si c'est un, un job à plein temps, sauf ouais. que c'est toi qui payes, là. C'est une vie à
0: plein temps aussi. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Et du coup, j'imagine que comme ça impacte ta vie pro,
1: ça impacte aussi euh, la vie sociale oui, parce que parfois, on ne peut pas, il y a plein d'événements en fait, familiaux ou amicaux, où en fait, au dernier moment, je ne peux pas me rendre, j'ai trop mal. Et là, c'est horrible, moi, ça me, toujours, alors que ça fait 10 ans, hein, mais ça me rend toujours hyper triste, et je me dis, bah, j'ai déjà énormément de chance, parce que j'ai une famille, une fille, un mari, et je me dis, pour celles qui sont seules, c'est une grande solitude. Et quand on arrive à avoir une vie sociale, bah, en fait, on est quand même un peu impacté, parce que... Euh, on ne peut pas boire ou manger ce qu'on veut. Par exemple, moi, pendant 4 ans, bah, j'ai décidé que c'était impossible de faire autrement, de supprimer l'alcool, le gluten et les produits laitiers. Donc, euh, bon, bah, on arrive un petit peu avec un petit boulet quoi, en soirée. <rire> on invite
0: Camille à dîner euh, Non. <rire> non
1: Donc, euh, bon, maintenant, je mange du gluten et je bois un verre. Mais... Et encore, je, je sais me gérer, j'ai mon propre régime alimentaire. Mais du coup, ça a un impact considérable dans ta vie, il faut toujours justifier tes choix. Et souvent, tu peux te retrouver avec un petit bol de riz pour le dîner. Oui, parce que euh, les
0: ouais. gens sont à court d'idées ou n'avaient pas pensé à
1: ouais, effectivement
0: ouais, ouais. Ton, ton régime. Ouais. Et ça, ça m'intéresse justement, ton, ton régime alimentaire, comment tu as trouvé aussi ce qui te convenait, tu vois, ce ouais. qui convenait à ton corps. Quand est-ce que tu as décidé de modifier drastiquement ton alimentation
1: alors en fait, j'ai changé, j'ai commencé à réfléchir à ça en 2014. Donc ça faisait déjà plus de deux ans que j'étais suivie pour un Crohn et rien ne changeait. Euh, C'est-à-dire que j'avais autant de symptômes. Donc même si le professeur qui me suivait pour Crohn me disait qu'il n'y avait aucun lien entre l'alimentation et Crohn, euh, j'ai quand même dit bah, « ça ne mange pas de pain, je vais quand même changer toute seule ». Donc j'ai commencé à lire vachement de livres sur le microbiote, à regarder des sites US, à m'informer sur les maladies inflammatoires. Enfin ça ne s'appelait pas comme ça, mais à m'informer. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai créé euh, euh, mon propre régime. Euh, j'avais fait un test d'indolérance avec une diététicienne qui n'était pas du tout spécialisée en endométriose. Donc j'avais déjà éliminé des choses, mais il y a plein de choses. Je l'ai fait toute seule. Par exemple, l'alcool. À un moment, je me suis dit bah, c'est plus possible. On va tester. Et au bout d'un mois, je me suis dit en fait, je ne veux plus boire ah ouais. <rire> parce que ça fait. J'étais arrivée à un moment, je ne buvais plus beaucoup, mais juste une goutte. Tout mon corps devenait rouge. Enfin, je sentais qu'en fait, il pouvait plus gérer ça. Et je me suis dit bah, je vais tester. Je vais tester. Mais c'est hyper dur à 24 ans. 26 ans de dire euh, ah bah non, t'inquiète, je vais pas voir. Bah, c'est voilà, le, enfin, <rire> euh, le
0: pire, un... pire moment, quoi. C'est le euh, ouais, ouais. c'est super dur. Ça demande un, un self-control, en tout cas, euh, ouais. énorme.
1: C'est sûr que ça m'a changé. Ça m'a rendue beaucoup plus forte. Mais au début, je me suis sentie beaucoup plus faible. Depuis 26 ans, enfin en tout cas, moi, je n'étais pas hyper bien dans ma peau. Tu rajoutes à ça que je ne bois pas d'alcool et que c'est un peu l'enfer, quoi.
0: Euh, ouais.
1: Et que je ne sors pas et que j'écris à mes potes, non, j'ai trop mal, je ne peux pas sortir. Ils doivent se dire, mais, mais qu'est-ce qu'elle est naze en
0: Camille a relou. <rire> Camille <la> relou. <rire> Surtout que ce n'était pas très connu. Donc euh, effectivement, euh, bah, à cette époque, c'était encore plus dur de, de ah, justifier ouais. socialement
1: euh, ça, quoi. C'est vraiment très dur. Ça m'a vraiment affectée. Et je pense que grâce, parce que du coup, j'ai en, enfin vraiment été voir une psy, j'ai pris en charge ma santé mentale. Et je pense que ça m'a permis de changer toutes ces douleurs et ces tristesses en force. Mais euh, c'était très dur, très, très dur. Ouais.
0: Et est-ce que socialement, t'arrivais à, à te justifier Est-ce que tu t'es déjà dit, non mais là, tu sais, il y, y a des situations où tu te dis, ouais. là, c'est pas la peine que j'explique. Vaut mieux <rire> que je bois, vaut mieux que je mange, euh, j'ai pas cette tartiflette, <rire> même si demain, ça
1: va être horrible ah non, j'ai jamais pu faire d'entorse parce que je, okay. je, je pouvais pas. En fait, c'était pas juste j'ai le ventre ballonné parce que j'ai tout le temps le ventre ballonné. C'est pas ça, c'était une question d'heures plutôt. Donc, euh, j'ai jamais fait d'entorse, mais parfois je mangeais pas. Ou ouais, ouais. <rire> okay. je prenais le verre et je disais rien. Bon, ça m'arrive tout le temps de prendre un verre. Tu es dans un mariage, tu vas pas dire non devant tout le monde, tu prends ta petite coupe de champagne et hop, tu vas. Tu la refiles à quelqu'un. <rire> quelqu Quand j'ai commencé à changer mon alimentation, j'ai vu tellement d'effets que je ne voulais pas revenir en arrière. J'explique, je justifie. Voilà, ça dépend un peu bah, de mon niveau de fatigue, de sérénité. Soit c'est le, bon le bon contexte et du coup, je vais pouvoir expliquer bah, pourquoi je ne mange pas, soit, ouais. en fait, je sais pas, je fais de l'humour, enfin euh, voilà. Pourquoi Mais... tu n'as pas toujours l'énergie de tout expliquer
0: et est-ce qu'il y a des moments où, justement, il y a des gens qui te mettent mal à l'aise ou qui te font des remarques ou Tu vois, parce que c'est pas aussi compréhensible, je trouve, pour ouais. les autres. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode. Ils n'arrivent pas très bien à réaliser. Et parfois, t's... ils peuvent se dire, non, mais attends, juste pour des règles douloureuses, on ne va ouais. pas arrêter l'alcool, le lait, ouais. le gluten. Enfin, c'est n'est pas très logique pour eux non plus, tu vois.
1: Ouais. Bah déjà, on revient en problème. C'est que ce n'est pas uniquement des règles douloureuses. C'est bien le problème de l'endométriose, c'est un handicap invisible quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, euh, les femmes ressentent des douleurs, qu'on appelle douleurs invalidantes, qui les handicapent dans leur vie quotidienne. Et du coup, effectivement, bah, c'est vrai, moi j'ai eu plein de questions comme ça. « Mais euh, Ah bon Mais du coup, tu ne peux rien manger ?»« Ah mais ça ne doit pas être facile. »« Mais tu vois vraiment que ça sert à quelque chose et c'est testé. » Donc bon, euh, ouais. te justifier... Un peu euh... <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> ouais. Et c'est surtout, c'est que déjà, je pense que les maladies, la maladie chronique, ça t'enferme, te, ça, ça te donne de la solitude. Mais alors là, ça rajoute encore une couche d'incompréhension et de solitude. Donc c'est vrai que parfois, il y a des moments où il faut être vraiment très, très en forme, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des réflexions qui t'énervent particulièrement <rire> Non, mais il y avait des moments... Maintenant, ça me fait marrer, mais sur le moment, il y a 10 ans... Euh, Parfois, j'étais un peu sidérée parce que la personne, elle ne s'arrêtait pas, mais elle énumérait tout ce que je ne pouvais pas manger. Et du coup, j'en avais très conscience hein, de ce que je ne pouvais pas manger. Mais vraiment, je me souviens d'une fois, quelqu'un m'a dit, mais du coup, euh, tu ne peux pas manger de raclette, mais du coup, euh, tu peux en manger de fondu. Mais du coup, tu peux pas manger de far breton un far breton, c'est le pompon, quoi. Bah non, non je, <rire> je peux pas manger de far breton. <rire> en fait, j'aime pas ça.
0: Non, mais c'est les gens qui se projettent à ta place, en fait, et, oui, ça. et qui doivent Ils se projettent. dire, mais c'est impossible de faire impossible.
1: comme elle. Ouais. » Ouais. Et en fait, c'est juste qu'ils ne peuvent pas imaginer le niveau mmh. de douleur. Maintenant que j'ai accouché et que j'ai accouché sans péridurale, parce que ça s'est présenté comme ça, parfois je peux dire, bah, en fait, là, j'ai plus de mal qu'à mon accouchement. Donc là, d'un coup, tic, ça parle à certaines femmes. Ouais. Euh, celles qui ont accouché, même celles qui ont accouché à péridurale, elles le voient très très bien. Euh, mais ça l'arrive souvent. Enfin, mais sinon, la douleur, c'est difficile à expliquer. Super Donc, dur. oui ils voient juste les interdits alimentaires et ils se disent, ah mais c'est pas possible. Ouais. Mais... C'est une autre
0: vie, vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, la, la douleur est super subjective, donc c'est aussi ouais. super compliqué à expliquer. Mais c'est pas mal, le petit point de comparaison avec un accouchement. Je pense que c'est quand même assez ouais, parlant, ouais. quoi. Là, les gens te disent « Ah oui, d'accord, ok ouais.
1: ». <rire> bah, je me sens mon anesthésiste que j'avais eu avant d'accoucher... Euh... Je lui avais dit, oui, oui, je veux la péridurale, enfin, je sais pas, on verra, quoi. Mais elle dit, non, mais vous savez que c'est la douleur la plus forte sur Terre. Et je j'avais trop envie de me dire, je ne suis pas sûre. Ouais. <rire> et tu l'as que... testée, quoi. Ouais, parce que quand tu accouches, et ben bah, tu as de l'ocytocine, tu as des hormones, et puis, c'est pas injuste, tu vas mettre au monde un enfant. Euh, ça n'a rien Bien à sûr. voir avec une douleur injuste qui te cloue au lit alors que tu une teuf avec tes potes. Rien
0: à voir. Complètement, ouais. Est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas respecté tes restrictions alimentaires ou... Ou qu'on a mi minimisé l'ampleur des dégâts tu vois, que ça pouvait causer Moi,
1: je n'ai jamais ressenti comme ça. Je n'ai jamais senti euh, qu'on ne respectait pas ou qu'on minimisait. Parfois, on, les gens ne le comprennent pas, mais ce n'est pas vraiment... On ne peut pas demander à les gens qui sont en bonne santé de comprendre euh, ce que quelqu'un qui a une maladie chronique, inflammatoire, vive, et c'est normal. Après, c'est bien aussi l'utilité de ce podcast et de tout ce, que, ce qui est fait euh, dans la société pour faire comprendre. Mais je n'ai jamais senti qu'on minimisait, mais c'est juste que... Parfois, euh, sans intention de mal faire, il y avait, ça m'est toujours arrivé d'avoir... Euh, on prépare une grosse salade pour un déjeuner en famille ou entre potes. Et là, il y a quelqu'un qui passe et hop, il renverse le bol de feta dans la, dans la salade. Et euh, bah, du coup, bah, moi, c'est fini. Ah, c'est je... foutu. <rire> c'est foutu. Du coup, je me retrouve avec le bol de riz. Mais c'est jamais, euh, la... jamais fait avec euh, de la... C'est jamais fait avec... Mauvaise intention. Ouais, mauvaise intention,
0: Ouais, bien sûr. Bon, effectivement, donc on a compris, le bol de riz, c'est... Euh... C'est le symbole quoi, c'est
1: l'illustration ouais, de ton régime alimentaire
0: <rire> en dos. Et j'aimerais bien parler avec toi de maternité parce que je sais que c'est un sujet qui concerne Beaucoup de femmes atteintes d'endométriose Moi j'en ai beaucoup qui me disent euh, Qui donnent des cours par exemple Qui ont seulement 20 ans ou 21 ans ouais. tu vois Et qui me disent bah, Moi j'ai super peur, j'y pense déjà ouais. J'en parle avec mon copain, ça le stresse Parce que euh, euh, bah, oui. lui il a 20 ans Et que c'est pas du ouais. tout d'actualité Mais en même temps je me dis que c'est maintenant ou jamais enfin euh, ouais, ouais. C'est un vrai stress Toi tu nous as dit que tu étais devenue maman Il y a bientôt mmh. deux ans Est-ce mmh. que tu avais cette appréhension De ne pas, de pas réussir à tomber enceinte naturelle
1: naturellement ah oui, bah, Complètement. Franchement, euh, complètement. Je comprends tout ce que te, les filles te disent. Euh, J'entends pareil, j'ai ressenti pareil. Parce qu'en fait, en tout cas, pour mon expérience, quand euh, le diagnostic est tombé, la première chose que le radiologue m'a dit, qui m'a diagnostiqué, on s'était donné le compte-rendu, il m'a dit que euh, ça pouvait avoir un impact et perturber la fertilité. On dit ça à 24 ans, bah, tu vis avec ça. Déjà, c'est une crainte naturelle et légitime de ouais. toutes les femmes et de tous les couples, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de fertilité. Mais quand ce sont des médecins qui te posent un diagnostic, ils te disent ça, c'est hyper dur de ne pas y penser. Ce que j'ai envie de rappeler, c'est que c'est possible de tomber enceinte naturellement quand on a l'endométriose. L'infertilité, ça va toucher 30 à 40 des femmes. C'est beaucoup trop. Mais ça veut dire qu'il y a 60 à 70 des femmes qui vont réussir à tomber enceinte de manière spontanée. Et moi, c'était mon cas. Je suis tombée enceinte juste avant que la PMA commence. Donc c'est possible. Mais je comprends, je comprends toutes les filles qui sont inquiètes mais je pense qu'il faut aussi qu'on revoie le discours. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de dire que l'endométriose ce n'est pas uniquement des règles douloureuses et de l'infertilité. Ça l'est aussi, l'infertilité, c'est un gros problème. Mais voilà, il faut que les patientes, elles pensent aussi d'abord à comment euh, avoir moins mal et à gérer, enfin, euh, prendre en charge leur corps, que leur corps soit en meilleure santé, avant de peut-être penser à la fertilité. Ouais, parce que tout est lié, en fait. Oui, ouais, bien sûr. C'est comme tu disais, c'est un ensemble
0: aussi de, de professionnels ouais. de santé, un, un oui. ensemble, une prise en charge globale ouais. euh, qui fait que euh, cette infertilité sera euh, bah, un peu plus ouais, contrôlée. Oui,
1: complètement. Parce que en fait, tout l'enjeu va être... Euh, la fertilité, elle peut être perturbée euh, par l'emplacement des lésions, mais elle est aussi perturbée parce qu'il y a un terrain inflammatoire chronique. Et l'inflammation, ça empêche, ça perturbe la fertilité. Et tout ça, ça va être une prise en charge globale qui va pouvoir avoir un effet dessus. Ça va être bah, de changer son alimentation, de gérer son stress, parce que le stress, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est très inflammatoire. Ça va être d'avoir de la mobilité, de faire du yoga, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la micronutrition. Et donc, tout ça, en fait, toute cette prise en charge globale, et bah, elle va jouer sur l'inflammation. Et tu disais, du coup, que toi, tu prenais la pilule. On a vu que c'était ouais. un...
0: Un moyen comme un, un pansement, quoi, mais qui enlève ouais. quand même les douleurs, qui soit arrête le mmh. cycle, soit permet d'avoir mmh. un cycle régulier sans, mmh. sans inflammation. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique euh, quand on a de l'endométriose et pour toi, notamment il y a deux ans, d'essayer de concevoir parce que du coup, tu n'as ouais. plus de contraception, tu n'as plus ce, ce, ce médicament, entre guillemets, ce ouais. pansement qui, qui te soulage.
1: Oui, bah, en fait, c'est vrai que euh, c'est euh, assez compliqué. La pilule, ça fait pas, ça stoppe les règles et l'ovulation, mais ça ne fait pas baisser l'inflammation. Mais pour moi, en fait, j'ai pas réussi à, j'ai tellement de douleurs que la pilule, ça m'aide. Après, je sais qu'il y a plein de femmes qui ne l'apprennent pas et c'est très bien aussi. En tout cas, moi, quand j'essaie de concevoir, c'est très dur. Je trouve que c'est le pire moment. Franchement, c'est pire que euh, d'être enceinte ou euh, du postpartum parce que, euh, je dois arrêter ma pilule et que d'un coup, je vais vivre de plein fouet la maladie sans aucun traitement. Et du coup, bah, voilà, je vais essayer de gérer, d'avoir une hygiène de vie au cordeau, Mais c'est dur parce qu'en plus, à chaque fois que tu as tes règles, euh, tu te rends compte que tu n'es pas enceinte. Donc là, c'est très dur pour toutes les femmes. Et en plus, que tu es reparti pour un cycle de douleur. C'est ça qui est compliqué. Surtout que tu
0: nous disais que pour toi, c'est l'ovulation le plus douloureux. Donc, c'est infernal tous les mois de se dire... Enfin, ça se fait un petit peu dans la douleur aussi, quoi. C'est ça qui est...
1: ouais c'est vrai que la douleur, c'est une grosse... Pour moi, c'est le plus gros problème de l'endométriose. Mais c'est différent pour chaque femme. Et c'est vrai que moi, j'ai des douleurs très, très fortes pendant l'ovulation. Et c'est un peu compliqué, du coup, quand même. Mais bon, on y arrive quand même. Et est-ce que tu as déjà ressenti l'injustice vis-à-vis mmh.
0: -vis de la grossesse Parce que j'imagine que tu as des amis pour qui, tu vois, c'est simple, c'est fluide, genre, ah, oh, euh, mmh. j'ai même pas mmh. eu mes règles, que euh, <rire> c'était bon, euh, tu vois. Ça doit pas être... Euh, évident de se sentir toujours heureuse pour son entourage enfin je sais pas je me mets un petit peu à la place ouais. euh, de ces filles qui peuvent aussi ressentir je sais ouais. pas peut-être de l'énervement de, de la frustration ou juste se ouais. dire euh, bah
1: pourquoi injustice. pourquoi moi ouais. quoi pourquoi moi ouais injustice ouais ouais et c'est sûr qu'il y a des jours où ça va m'atteindre plus que d'autres il y a des moments où, en fait, euh, ça va dépendre de... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je suis euh, sereine Est-ce que euh, je suis fatiguée euh, Ça nous renvoie, en fait, à nos propres difficultés, euh, les annonces. Et je pense que c'est pareil pour toutes les femmes. Mais en même temps, c'est des annonces bah, de, de, de vie. La vie, elle est injuste pour plein de gens. Chacun a ses trucs. Donc, c'est un peu, je me dis, voilà, chacun porte sa croix. Moi, c'est la maladie chronique et la douleur. Pour d'autres, c'est autre chose. Et en fait, bah oui, peut-être qu'elles sont enceintes en trois mois. Peut-être qu'elles sont enceintes tout de suite sans les règles. Mais c'est trop chouette, parce que du coup, heureusement qu'elles sont là pour apporter du positif. Et moi, j'ai aussi plein de positifs dans ma vie. Voilà, Quand j'ai une annonce où ça me, ça me renvoie à mes inquiétudes, bah, j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai déjà et qui est hyper positif. Et on dit souvent que l'endométriose,
0: c'est une maladie de, de couple est-ce que ouais. toi, tu en as tout de suite parlé à ton copain Enfin, avant qu'il devienne ton ouais. mari. Euh, parce qu'il y a beaucoup de sujets tabous, tu vois, les symptômes, ouais. les problèmes digestifs, euh, bah, l'infertilité, euh, ouais. même l'arrêt de l'alcool, tu vois. Ça, ça ouais. peut te faire passer
1: pour une... Euh,
0: ouais, c'est pas très fun, quoi.
1: Euh, oui, alors c'est vrai que c'est quand même un gros boulet, un gros bagage que tu traînes. Et c'est pas très glamour pour trouver un mec, c'est même un peu l'enfer. Et c'est vrai que c'est aussi une maladie de couple. Moi, quand j'ai euh, rencontré mon mari, pour l'anecdote, on était dans une boîte de nuit à Paris et je voulais surtout pas lui dire que je buvais pas d'alcool parce que je voulais pas passer pour la meuf pas cool, pas drôle. Euh... Et puis j'avais pas envie de parler de ma maladie, expliquer tout. Enfin ouais quoi. Et du coup, pendant toute la soirée. Il me demandait de temps en temps ce que je voulais boire et je disais un whisky coca. Je n'aime pas du tout le whisky, mais parce que à côté, dans son dos, je prenais un coca. Donc c'était pas bien pour le ventre, mais c'était mieux que l'alcool. Et euh, il m'a dit quelques, je sais pas, quelques mois après, il m'a dit ah ouais, j'avais l'impression que tu avais une grande descente. Une bonne descente, la Camille. <rire> <rire> mais en vérité, j'ai dû le dire très vite parce que bah ça impacte toute ta vie, tout ton quotidien. J'ai beaucoup de chance parce que c'est mon premier soutien et je pense que sans lui, bah voilà, j'en serais pas là. Il me tire toujours vers le haut. C'est ça, ça, ça devient que, un pilier, ouais. quoi.
0: À un certain ouais, moment, ça, euh, mmh. vous, vous la vivez à deux, en fait, euh, cette maladie.
1: Ouais, et c'est très dur aussi pour l'autre personne, qu'on mmh. appelle, euh, enfin, dans le langage médical, les aidants. Ouais, c'est très dur, parce qu'en fait, eux, euh, ils, ils peuvent vraiment rien contrôler. Ils sont juste là à nous voir mal, à nous voir souffrir. Donc voilà, c'est vraiment un pilier, une porte. Et je pense souvent aux filles qui ont l'endométriose et qui se sentent seules, soit parce qu'elles sont célibataires, sans le choisir, Soit parce qu'en fait, elles sont seules, même en étant accompagnées. Ça doit être très dur. Et donc, je pense souvent à elles parce que je me dis, moi, je suis vraiment entourée et c'est déjà dur, quoi. Et justement,
0: euh, après ou pendant ta maternité, enfin, je sais plus, c'était pendant ta grossesse, ouais. euh, tu as eu un petit déclic où tu as décidé de, de dédier justement ta, ta carrière ouais. à, à, cette, à cette maladie, à l'endométriose que tu connais bien, euh, pour ouais. aider les femmes qui sont dans ton cas, qui ont besoin d'aide, ouais. d'accompagnement. Est-ce que tu peux justement raconter un peu la naissance de Gineka
1: Oui alors en fait, euh, bah c'est arrivé, j'étais euh, en pleine insomnie, euh, en pleine grossesse, sept mois de grossesse. J'ai eu un flash, euh, je me suis dit, moi j'ai eu énormément de chance, c'était donc euh, en 2017, j'ai rencontré un réseau fabuleux. J'ai découvert la micronutrition, euh, j'ai pu avoir un suivi et euh, j'ai acheté des actifs un par un. Mais en fait, cette chance-là, c'était parce que bah, j'habitais euh, une grande ville, Paris, j'avais accès à ces médecins, euh, j'avais euh, la capacité d'avoir le suivi euh, mensuel. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de démocratiser la micronutrition pour toutes les femmes qui ont l'anométriose partagée, que, que j'ai découvert. Pour moi, la micronutrition, l'anométriose, c'est vraiment un coup de boost, une béquille qui va permettre de reconnaître, retrouver un cercle vertueux. C'est-à-dire que j'avais déjà changé mon alimentation, j'avais déjà une alimentation, un régime assez euh, strict à cette époque, mais qui, qui a évolué. Et en fait, bah j'avais toujours des problèmes digestifs, parce que quand tu dans de l'anométriose, c'est hyper important de changer ton alimentation, pour moi c'est nécessaire, mais tu as quand même des problèmes souvent, des problèmes de perméabilité intestinale, des problèmes de dysbiose du microbiote, euh, des problèmes d'inflammation, d'immunité, et tu as beau faire tous ces sacrifices dont on a parlé, euh, les bols de riz, et en fait ça paye pas forcément. Et donc du coup, pour moi la micronutrition ça a vraiment été un choc, parce que je me suis dit genre, ah ouais en fait, je peux retrouver un cercle vertueux, mon ventre peut se dégonfler, je peux mettre un gym. Et du coup, il y a deux ans, je me suis dit, bah moi, j'ai envie de démocratiser la micronutrition pour toutes les femmes qui ont euh, de l'endométriose et toutes les femmes. Et euh, c'est comme ça que Gineca est euh, née. En fait, oui, c'est mettre à profit un peu
0: toutes ces années, toi, de, de recherche personnelle, euh, de tests, ouais. etc., pour, euh, pour simplifier aussi euh, le parcours Ouais. d'autres femmes qui pourraient, qui pourraient souffrir, comme toi, d'endométriose. Quand tu dis micronutrition, oui. euh, pour expliquer, c'est vraiment, euh, vraiment ce que tu nous disais dans le début de l'épisode, c'est couper euh, euh, certains aliments qui sont inflammatoires, c'est euh, euh, faire un, ouais. un régime un peu euh, alimentaire euh, adapté
1: à ses besoins alors en fait, il va y avoir l'alimentation anti-inflammatoire, donc c'est la mise en place d'une alimentation où effectivement on va enlever les aliments euh, qui sont inflammatoires, qui vont créer les déclencheurs, donc, c'est souvent le sucre, l'alcool, les produits gras transformés, euh, les produits laitiers. Et on va rajouter, parce que ce n'est pas du, juste uniquement de la restriction, on rajoute euh, des euh, bons aliments, euh, c'est-à-dire le bon gras avec beaucoup d'oméga-3. Tu peux trouver dans les petits poissons, euh, tu peux trouver dans les huiles, mais il faut avoir des bonnes huiles intéressantes et il faut changer souvent d'huile, l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de lin. Euh, rajouter, euh, des, quand tu utilises des céréales, prendre des céréales complètes ou semi-complexes pour avoir moins de sucre, par exemple, prendre du riz semi-complet, rajouter aussi des antioxydants, des légumes verts, des fruits rouges, enfin voilà, plein de choses qu'on peut rajouter, des oléagineux, qui vont avoir un effet bénéfique. Et la micronutrition, c'est des micronutriments. En fait, le corps a besoin de micronutriments essentiels, mais il ne les produit pas. Il a besoin de zinc, il a besoin de magnésium, il a besoin de vitamine E, de vitamine D, mais il les trouve dans l'alimentation. Or, notre alimentation actuelle, elle s'est tellement appauvrie, que même si on avait l'alimentation la, la plus diversifiée, la plus bio possible, on n'aurait pas assez de micronutriments. La micronutrition, c'est le fait de parler comp des compléments alimentaires, de en fait, euh, donner des coups de boost à votre corps pour améliorer la physiologie. Moi, tout ça, la, la transmission... Ça me passionne, j'ai euh, vraiment tout défriché pour m'en sortir face à l'endométriose. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un besoin voilà, d'aider bah, les femmes, de donner plein de conseils. C'est pour ça aussi que je suis en train de passer un, un diplôme universitaire de patient-expert pour faire de l'éducation thérapeutique, parce que c'est tout ça qu'il y a dans, dans Gynéca. L'envie voilà, de transmettre et de donner des solutions concrètes. Oui, d'accord. À la fois par euh, bah, un produit euh, ouais. un complément
0: alimentaire et euh, oui. un accompagnement un peu plus... Euh, conseils ça. personnalisés, ouais. etc. Parce que toi, quand as découvert justement euh, la micronutrition sur ton corps, tous les matins, est-ce que tu avais ton pilulier avec euh, tous tes petits compléments, euh, le magnésium, ouais. le zinc, et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, il faut aller euh, se ressourcer un peu partout, euh, on oui. a euh, dix boîtes de, de trucs pour chaque matin, et puis ça nous rappelle aussi qu'il bah, y a une maladie derrière qu'on essaye de soigner ouais. un petit peu. Donc c'est vrai que j'imagine que d'avoir tout ça euh, réuni dans un complément aussi, bah, c'est ouais. un gain de temps et c'est un gain d'énergie et d'argent
1: ouais. oui, oui c'est clair euh, bah, c'est vraiment l'idée qu'il y avait derrière euh, c'est en fait moi j'achetais euh, euh, les compléments séparément il faut savoir que quand on veut avoir des très bons compléments alimentaires à des bonnes doses c'est très très cher parce qu'on peut tout avoir dans les compléments alimentaires, on peut avoir, euh, voilà, on, on peut avoir de l'entrée de gamme et des vrais produits efficaces. Donc moi en fait ça me revenait très cher et vraiment l'idée de Genica c'est de faire trois produits pour vraiment prendre en charge l'ensemble des symptômes de l'endométriose. Un produit pour les troubles digestifs, un produit pour l'équilibre ornale un produit pour les règles douloureuses. Et encore une fois ça ne va pas du tout être un traitement parce que ce n'est pas pour traiter, c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie et euh, soulager le quotidien. Oui, c'est ça,
0: Mais un peu euh, comme euh, toute autre euh, maladie gynécologique ou dérèglement hormonal, en fait, on se rend ouais. compte que finalement, euh, la solution miracle, elle se trouve dans, dans, dans un mode de vie euh, sain. Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les produits, tu vois, pour celles que ça intéresse, comment toi tu es allée te sourcer, comment oui. tu as, as imaginé un peu ces, ces
1: trois produits Dans Gineca, donc il y a deux personnes, il y a moi mais il y a aussi mon associé euh, Capucine qui est ingénieure euh, biologiste et elle qui est spécialisée experte de la micronutrition et notamment euh, de, de, des pathologies intestinales. Avec Capucine, on a travaillé avec une pharmacienne micronutritionniste spécialisée en santé de la femme pour développer trois formules. Donc dans ces formules, on a pris uniquement des actifs où il y a une bibliographie sur l'endométriose, c'est des actifs qui ont une efficacité sur l'endométriose, et on les a hautement dosés. Donc il y a une formule sur les troubles digestifs qui s'appelle endobélie, où là, en fait, ça va être deux produits en un. Il va y avoir d'un côté de la glutamine qui va jouer sur la perméabilité intestinale. Et dans un autre pilier, il va y avoir des probiotiques, trois souches de probiotiques ultra dosées, avec notamment une souche qui s'appelle le Elgacerie. Euh, dont l'efficacité a été prouvée sur l'endométriose, Il y a aussi de la curcumine pour jouer sur l'inflammation, du zinc et du bêta-carotène pour jouer sur l'immunité. Ensuite, on a une formule endobalance sur l'équilibre hormonal. Là, on va jouer vraiment sur l'équilibre entre la progestérone et les oestrogènes, et sur la fatigue chronique. Et du coup, dedans, il y a du gâtillé, de l'ashwaganda, qui est une plante adaptogène, et du magnésium en forme bisglycinate. C'est la forme de magnésium la mieux absorbée, la mieux assimilée, qui est bien plus puissante que le magnésium marin. Et enfin, dans Règles douloureuses, il y a des produits ultra intéressants aussi, puisqu'il y a du PEA et de la NAC. Le PEA, en fait, est, est issu de la fermentation du maïs, ça va être un peu un antidouleur naturel. Là, ça va jouer sur euh, la douleur et l'inflammation. Il y a de la NAC qui est un antioxydant, et ensuite il y a du rhodiola qui joue sur le stress et le système nerveux. Ce que je
0: trouve intéressant, en fait, c'est que, comme tu disais, avec les compléments alimentaires, il y a « à boire et à manger » on s'y ouais. connaît pas du tout enfin, moi je m'y connais pas du tout tu vois et j'en je, ai consommé des compléments alimentaires et je suis sûre que plus de la moitié ça n'a servi à rien parce que ouais. je me tournais vers les compléments les, peut-être les moins chers ouais. euh, comme tu dis le magnésium marin etc en fait on, oui. on, on, on connaît pas le dosage le grand public connaît pas les dosages non. nécessaires tu vois le, le minimum ouais. pour qu'il y ait un effet donc c'est vrai que souvent bah, en fait ça sert à rien et c'est plus pour se donner bonne conscience
1: oui après, là, les, les femmes qui ont l'ométriose ont ou euh, qui vont avoir des douleurs elles vont voir l'efficacité. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y, y a vraiment tout dans les compléments alimentaires. Et que, par exemple, il y a un eu beaucoup de marketing sur magnésium marin, qui est en fait de l'oxyde de magnésium et qui, est, euh, qui va donner des troubles digestifs. Donc, ce n'est pas du tout, évidemment, ce qu'on a mis dans nos, nos, nos formules. C'est vrai que c'est un pari pour nous parce qu'on fait des très beaux produits avec des très beaux dosages. Et voilà, on espère qu'ils seront euh, compris. En tout cas, on est sûr qu'ils vont être efficaces. Toi, en tout cas, ça marche, ça marche sur toi. Oui, ouais. et euh, on a parlé avec beaucoup de patientes. En fait, ça fait un an qu'on travaille avec des patientes qui, elles, ont aussi testé de leur côté euh, certains actifs un par un et toutes, euh, voilà, étaient dites thyrambiques sur les actifs qu'on a utilisés. Okay. On a aussi parlé à des pharmaciens. Euh, par exemple, les pharmaciens connaissent très bien le PEA. Euh, ça va que ça commence à cet actif, il est nouveau. Mais euh, on a rencontré notamment une pharmacienne qui a dit « Mais moi, je ne conseille que ça pour les règles douloureuses. » Ah ouais d'accord, ok. Ah bah c'est
0: trop bien, du coup ça a été testé, mmh. approuvé euh,
1: voilà, par tout ouais. le monde
0: quoi. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu souhaites justement apporter aux femmes avec, euh, avec Gineka en quelques mots
1: Ce que je souhaite vraiment c'est euh, voilà, la transmission, c'est euh, des conseils et en même temps de l'expertise, de l'efficacité de la sécurité. Et ben bah, j'espère que ton témoignage
0: euh, bah, de un apportera euh, plein d'informations à celles et ceux qui ne connaissait pas euh, les, les coulisses de l'endométriose <rire> à cas le bolderie <rire> et euh, et que bah il y en a beaucoup qui se sont reconnus aussi dans ton dans ton témoignage ça fait toujours du bien de, de ouais. se sentir un peu moins seul et de se dire que bon mmh. voilà on fait on fait ces choses-là c'est des, des sacrifices parfois au quotidien euh, ouais. mais, mais c'est pour la bonne cause et c'est pour euh, c'est pour son bien-être donc il y a pas y a pas plus important Ouais, c'est vrai. Et puis j'espère que ça intéressera aussi celles qui sont concernées. Je, je mettrai euh, euh, le compte Instagram de Gineka le, le mmh. site internet, etc. pour aller euh, pour aller voir un petit peu euh, bah, les produits, les offres euh, et, et les, ouais. et les euh, vos services d'accompagnement aussi. Avec plaisir. Euh, pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain
1: épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui ça a déjà été abordé mais c'est encore tabou même si les choses avancent j'aimerais qu'on parle de la fausse couche mais comment ça se passe concrètement j'ai entendu qu'il y aurait le carence qui serait supprimé mais comment on fait comment on fait pour demander un arrêt comment ça se passe est-ce que en fait j'ai une amie proche qui a, qui a vécu une fausse couche et je trouve que on n'est pas du tout informé. Pourtant, je suis quand même très calée sur les questions de santé féminine. Et voilà, quel médicament on prend Comment ça se passe Et Juste pour que ça soit moins tabou, en fait. Parce que c'est une... un deuil. Qu'il faut... faut mieux en parler pour peut-être mieux le vivre. Parce que si on rajoute encore du... C'est toujours le même problème. Si on rajoute euh, du silence sur quelque chose qui est déjà douloureux, c'est mauvais, quoi. Complètement. Et puis surtout, le,
0: le considérer aussi. Parce que je... ouais. enfin, rien que le terme fausse couche, euh... ouais, bah, voilà, ça voilà. n'a pas existé. Euh, bah ça n'a pas, pas existé, en fait. tu n'as pas de raison d'être mal euh, à la fois ouais. physiquement et émotionnellement. Donc, euh, donc, retourne travailler demain, quoi. Et effectivement, c'est un, un vrai sujet. Euh, et j'ai l'impression que c'est un petit peu en, en ouais, discussion. Ouais. Il y a des entreprises ouais. qui s'y mettent aussi, qui accordent ouais. des congés euh, euh, ouais. fausse couche ou avortement, d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais bon, ce n'est pas du tout encore... Euh... Oui, c'est pas la
1: majorité.
0: Oui, pas du tout. Donc, effectivement, mais... c'est un gros sujet... Euh dont il faut parler parce que c'est très silencieux et, oui. et comme tu dis bah, vivre ça dans le silence ça, ça rend euh, euh, bah, l'événement encore plus douloureux je pense pour la femme et, oui. et ouais. le, le conjoint ou le copain le qui fait ouais. ouais. ça aussi merci beaucoup Camille <rire> euh, bah, je te merci dis je te dis à très bientôt longue vie à Gineka. à mmh. bientôt bye